0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Groß-Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Sonne und Wir – Heute spreche ich mit Greenpeace-Bodenexpertin Melanie Ebner. Greenpeace warnt, dass die massive Verbauung und Versiegelung in Österreich drastisch vermindert werden muss. Sie berechnen eben, dass in Österreich täglich 13 Hektar Boden verbaut werden. Das ist, wenn man sich das vorstellt, schon ziemlich viel. Ein Hektar, 100 mal 100 Meter, das ist schon viel. Warum ist das so wichtig, unser Boden, für unser Klima?
3: Ja, also intakte und lebendige Böden sind ja grundsätzlich eigentlich die Grundlage unseres Lebens. Also fruchtbare Böden versorgen uns mit Nahrung und Wasser und sind auch gleichzeitig Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Und sie helfen uns im Kampf gegen die Klimakrise. Das heißt, sie sind nicht nur eine unverzichtbare Grundlage für die funktionierende Landwirtschaft, sie dienen aber auch gleichzeitig als wichtigster CO2-Speicher unseres Planeten. Es ist nämlich so, dass die Böden dreimal mehr kohlenstoff speichern, als die Biomasse auf, äh, auf dem gesamten Land. Das heißt, als alle Bäume und Pflanzen auf der Erdoberfläche gemeinsam. Und gesunde Bösen speichern auch viel Wasser, wodurch dann Trockenheit, Starkregen und Überschwemmungen abgemildert werden können. Die intakten Böden spielen auch eine entscheidende Rolle im Schutz der biologischen Vielfalt, ähm, da unter anderem ein Hektar Land bis zu 15 Tonnen Bodenlebewesen äh, beinhaltet. Das heißt, vor allem die natürliche Bodenfruchtbarkeit ähm, durch eine Versiegelung der Böden, beispielsweise eben durch den Bau von Straßen oder Gebäuden, äh, ist massiv beeinträchtigt. Wenn der Boden nämlich dauerhaft von Luft und Wasser abgeschlossen ist, dann geht alles, was darunter liegt, verloren. Dann geht die Bodenfauna und alles, was darunter lebt, zugrunde ähm, und diese wichtigen Funktionen für den Erhalt und für die Neubildung von fruchtbaren Boden, das ist dann auf Dauer verloren.
2: Kann man da dann irgendwie sagen, bestimmte Böden in Österreich müssen wir besonders schützen oder diese Böden können wir eher hernehmen, wenn wir jetzt unbedingt schon Land verbauen müssen?
3: ja, grundsätzlich würde ich sagen, geht es darum, alle Flächen zu schützen. Das heißt, die Verbauung generell einmal auf ein Minimum von maximal zwei Hektar pro Tag zu reduzieren. Natürlich müssen wir da den Fokus legen auf besondere Ökosysteme, die besonders wichtig sind. Jetzt beispielsweise Moore, weil kein Lebensraum speichert zum Beispiel mehr Kohlenstoff als intakte, nasse Moorflächen. Die müssen eben besonders geschützt werden. Und einige Flächen sind da auch gesetzlich geschützt. Es geht aber auch um Waldflächen in der Nähe von Siedlungsräumen, die erhalten bleiben müssen. Es geht um Naturschutzgebiete und um Flächen, die unter Naturschutz stehen, wo einfach sichergestellt werden muss, dass da auch keine Autobahnen durchgehen dürfen. Momentan ist es nämlich tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass Verkehrsflächen auch durch Natura 2000 Gebiete zum Beispiel durchgehen dürfen. Aber hauptsächlich ist in Österreich ja so, dass landwirtschaftliche Fläche verbaut wird, also das sind die Fläche, die am meisten in Österreich momentan verbaut werden. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil diese landwirtschaftlichen Flächen fehlen uns dann in der Nahrungsmittelproduktion und ähm, gehen verloren für den Anbau von Lebensmitteln.
2: Das heißt, kann man, da, kann man da sagen, dass es bestimmte Bereiche gibt, die jetzt schon kritisch sind, beziehungsweise wo es möglich sein kann, dass diese dann ganz, ganz, aussterben sozusagen? Sollten wir diese weiter verbauen oder gibt es da zumindest schon ein bisschen die, die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass bestimmte Bereiche doch geschützt werden?
3: Naja, es gibt ja Schutzgebiete und es gibt Naturschutzgebiete wie eben die schon erwähnten Natura 2000 Gebiete. Ähm, die sind eigentlich zum Teil schon ganz gut geschützt, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass eben beispielsweise jetzt auf diesen Natura 2000-Gebieten, dass sie dann auch Straßen durchgehen dürfen. Das heißt, da braucht es besonderen Schutz. Aber das Hauptproblem ist bei uns definitiv, dass landwirtschaftliche Fläche verbaut wird oder eben Waldgebiete in der Nähe von Siedlungsräumen, wenn sich Siedlungen ausdehnen, dass eben diese Waldflächen dann zerstört werden, verbaut werden, versiegelt werden oder eben die landwirtschaftliche Fläche. Und das ist in Österreich tatsächlich ein riesiges Problem.
2: Da stellt sich dann natürlich die Frage, ja, bauen wir dann überhaupt noch? Also am besten wäre es jetzt dann wahrscheinlich aus Naturschutzsicht, wir haben null Hektar pro Tag, logischerweise, irgendein Bauland werden wir trotzdem noch brauchen. Oder wie sehen Sie das?
3: Hm, naja, jede Fläche und jeder Quadratmeter, jeder Hektar an fruchtbaren Boden, der nicht verloren geht, also der nicht verbaut, subetoniert, wird und uns erhalten bleibt, ist schon mal ganz wertvoll. Und das bedeutet, der Boden bleibt uns erhalten für den Schutz unserer landwirtschaftlichen Flächen und der Nahrungsmittelproduktion, aber auch als CO2-Speicher und Wasserspeicher, wodurch Trockenheit und Starkregen und Überschwemmungen abgemildert werden können.
2: Wie kann das gelingen, dass wir diese Reduktion schaffen, hin auf dieses Ziel von gar keiner Verbauung unserer wertvollen Böden mehr?
3: Ja, das Problem, dass uns der Boden unter den Füßen ausgeht, das ist ja schon seit langem bekannt. Da ist es einfach nur so, dass der politische Wille fehlt, weil das Ziel, den Bodenverbrauch eben auf diese 2,5 Hektar pro Tag zu reduzieren, gibt es ja schon sehr lange. Das stand schon 2002 in der Nachhaltigkeitsstrategie vom Bund und übrigens sieht auch das aktuelle Regierungsprogramm genau diese Reduktion vor, mit genau diesem Zielwert da ist dann das Landwirtschaftsministerium 2021 mit der Erstellung dieser Bodenstrategie für Österreich betraut worden. Aber das ist eben so, dass der politische Beschluss bis heute fehlt. Das Thema Bodenversiegelung und der massive Bodenverbrauch ist ja nicht unbedingt ein Thema, wo ich persönlich oder der Einzelne, die Einzelne unmittelbar was dagegen tun kann. Ähm, da ist auf jeden Fall die Politik gefragt und der Auftrag ist ganz klar, da braucht es einfach eine starke Bodenschutzstrategie mit einer verbindlichen Zielwert und äh, da muss die ÖVP auch noch zustimmen, da muss man sich noch darauf einigen und es kann tatsächlich gelingen, weil es ja sehr häufig der Vorwurf kommt, dass diese 2,5 Hektar pro Tag unrealistisch werden, weil es ja so weit vom realen Verbrauch jetzt gerade entfernt ist. Aber das kann gelingen, weil das ist einfach alles eine Frage der Planung. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel Fläche in Anspruch genommen. Es gibt sehr viel Leerstand, den kann man aktivieren. Da muss man aber zuerst einmal erheben, wie viel das überhaupt ist, weil auch da gibt es keine Zahlen, keine Daten. Das heißt, es gibt sehr viel Leerstand, den man reaktivieren kann. Man kann aber auch bei der Umsetzung von neuen Projekten darauf achten, nicht mehr eingeschossig zu bauen. Also wenn man sich vorstellt, der Supermarkt auf der grünen Wiese, der da eingeschossig mit riesigem Backplatz dasteht, äh, da kann man dafür sorgen, dass es sowas nicht mehr geben kann, dass man zum Beispiel eben nicht mehr eingeschossig baut, dass der Backplatz statt auf der grünen Wiese äh, in die Tiefgarage verlegt wird. Also da gibt es Möglichkeiten, ähm, sind einfach politische Entscheidungen, die zu treffen sind. Ich würde sagen, wenn man will, dann geht das auf jeden Fall.
2: Hängt das auch ein bisschen mit diesem Problem zusammen? der Verstädterung trotzdem? Oder muss man einfach sozusagen näher zusammen auf weniger Raum leben, damit man auch den anderen Raum schützen kann?
3: Na, die Zersiedelung ist tatsächlich ein Problem. Ähm, wenn nämlich was auf der grünen Wiese gebaut wird, muss dafür ja erst die Infrastruktur geschaffen werden. Das heißt, da muss eine Verkehrsanbindung geschaffen werden. Da müssen Kanäle äh, gebaut werden und so weiter. Das heißt, die Zersiedelung trägt da dazu bei, dass eben äh, noch mehr Straßenflächen zum Beispiel dann gebaut werden müssen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Ortskerne aussterben. Also das kennt man vor allem in den ländlicheren Regionen. Ich bin auch selbst aus der ähm, Da ist es äh, fast überall passiert, ähm, dass die Ortskerne aussterben und das aber dann in der Peripherie am äh, Ortsrand äh, eben Supermärkte entstehen und eben die Siedlung an sich ausdehnen. Da muss es auf jeden Fall ein Umdenken geben. Aber wie gesagt, es gibt doch total viel Leerstand. Die Ortskerne revitalisieren, da gibt es auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten.
2: Sie haben es vorher schon erwähnt dass da jeder Einzelne, jede Einzelne etwas beitragen kann, das ist ein bisschen schwieriger bei diesem Thema als bei vielen anderen, wo man, wo man gerne in diesem Nachhaltigkeitsbereich darüber spricht. Diese, diese 13 Hektar, die, die der Greenpeace einmal erhoben hat, auf das Ziel von den 2,5 Hektar zu verringern, das ist immerhin dann nur mehr ein Fünftel, das ist jetzt doch wahrscheinlich eher eine Sache der Politik.
3: Genau, das ist definitiv ein Versagen der Politik der letzten Jahre, dass wir da noch immer bei so einem hohen Verbrauch sind. Es ist auch ein Versagen, dass man sich, äh, sich da nicht auf äh, einen, einen Zielwert einigen kann. Ich sage, das ist äh, alles eine Frage der Planung. Man kann das schaffen, man kann das auf diesen Zielwert reduzieren. Ähm, unser Idealzielwert ist natürlich Null. Das heißt, dass wir die Verbauung da gar nicht mehr vorantreiben und eben die Möglichkeiten ausnutzen, die wir haben. Es sind schon sehr viele Flächen verbaut und versiegelt. Da steht ganz viel leer. Das kann man erheben. Da kann man genau diese Flächen wieder nutzen. Da gibt es auf jeden Fall Potenzial.
2: Jetzt erwähnen wir mal, diese, diesen Begriff nochmals. Sie haben es vorher ganz kurz angeschnitten, für den Schutz von den Böden in Österreich, da ist die ÖROC ganz wichtig, also die österreichische Raumordnungskonferenz, die gibt schon eine ganze Zeit und 2021 hat diese dann ein Raumentwicklungskonzept veröffentlicht, das ÖREC 2030, wenn ich es richtig im Kopf habe, und darin vermissen Sie jetzt aber dieses 2,5 Hektar Ziel, beziehungsweise die Politik hat das auch noch nicht noch nicht anerkannt. Sehe ich das richtig, dass das eben das Problem ist, dass die Politik diese 2,5 Hektar noch gar nicht verankert hat sozusagen? Na,
3: das ist insofern ein bisschen paradox, weil diese 2,5 Hektar, die kommen ja nicht, das hat sich ja nicht Greenpeace ausgedacht. Das war ja bereits 2002 in der Nachhaltigkeit Strategie des Bundes äh, sind diese 2,5 Hektar pro Tag, also diese Reduktion des Bodenverbrauchs ähm, war da festgelegt. Auch das aktuelle Regierungsprogramm sieht eine Reduktion auf diese 2,5 Hektar pro Tag vor. Das heißt, es ist kein Wert, den sich jetzt die Umwelt-NGOs ausgedacht hätten oder Ähnliches, sondern ähm, da hat tatsächlich eben, eben, das ist im Regierungsprogramm drinnen, da äh, gibt es ein politisches Bekenntnis dazu. Da in Österreich die Kompetenzen aber in der Raumordnung so verteilt sind, dass da vor allem die Länder und die Gemeinden große Kompetenzen haben, ist das alles natürlich ein bisschen schwieriger. 2021 ist das Landwirtschaftsministerium dann mit der Erstellung einer Bodenstrategie für Österreich betraut worden, aber da ist es eben so, dass dieser politische Beschluss bis heute noch fehlt. Weil dieser Beschluss äh, der Bodenschutzstrategie, der im, im Namen dieser Raumordnungskonferenz im Juni letzten Jahres hat erfolgen sollen, ist vertagt worden. Mitunter deshalb, weil der Entwurf so zahnlos war, darin war nur die Rede von einer ich glaube das richtig äh, ich glaube es ist drin standen, substanziellen Reduzierung des Bodensverbrauchs, ohne dass nur irgendwie eine quantitative Konkretisierung da enthalten war. Und das war für viele nicht genug, Also das war auch für uns nicht genug, das war den Grünen nicht genug. Und da hat sich glücklicherweise der grüne Vizekanzler auch klar dagegen ausgesprochen, dass da eine Bodenstrategie beschlossen wird, die keine verbindlichen Ziele zur Reduzierung des Bodenverbrauchs von derzeit eben diesen 13 Hektar auf rund 2,5 pro Tag eben enthält. Da braucht es Verbindlichkeiten. Denn Ziele und Strategien ohne festgeschriebene Zielwerte reichen einfach nicht aus, um unsere Lebensgrundlage nachhaltig zu schützen und eben auch die Ernährungssicherheit aufrechterhalten zu können.
2: Wie kann man das schaffen, dass das verbindlich wird? Das heißt, das reicht dann nicht, wenn das nur sozusagen in der Bundespolitik äh, verankert wird irgendwo, weil da die Länder so viele Kompetenzen haben. Das heißt, muss das dann tatsächlich in jedem Land irgendwie durchgebracht werden sozusagen?
3: Genau. Also zuerst brauche ich zumal diese bundesweite Bodenstrategie, die dann aber ohnehin kein verbindliches Regelwerk darstellt. Trotzdem ist da schon viel drinnen, Also vom Monitoring des Flächenverbrauchs, der Bodenversiegelung bis hin zur notwendigen Reduktion von Baulandüberhängern, also von unbebauten, schon gewidmeten Bauland mit Hilfe von Rückgutungen. Ähm, und wenn man sich auf einen Zielwert, eben wünschenswerterweise dieser 2,5 Hektar pro Tag einigt, äh, dann kann entweder ein bundesrahmengesetz erfolgen das den Verbrauch regelt, das heißt ein übergeordnetes Gesetz, wonach sie dann die Landesgesetze richten müssen, oder es fließt in die Bundesländer Raumordnungsgesetze ein. Weil aktuell ist es eben so, dass die Raumplanung in Österreich äh, Länder- und Gemeindesache ist und der Bund hier eigentlich keinerlei Kompetenzen auffällt mit halt wenigen Ausnahmen von Flächen für hochrangige Infrastruktur, wie beispielsweise jetzt Autobahnen. Und die Raumordnungsgesetze werden von den Ländern beschlossen und ähm, die ja, überortliche Gesetzgebung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu technisch, <lacht> aber der, der, der Bund müsste theoretisch gar nicht eingreifen, wenn äh, die überortliche Raumplanung nicht massive Lücken aufweisen würde, so wie sie es ihm jetzt tut.
2: Das bedeutet, diese konkrete Zahl, vielleicht erklären Sie das nochmal, warum diese konkrete Zahl so wichtig ist, damit man sich dann tatsächlich auch dran hält, das heißt, es gibt dann aber auch nicht wirklich eine Bestrafung dafür, sich nicht daran zu halten?
3: Ja, also dieses 25 Hektarziel ziel ähm, ist ja schon seit Jahren im aktuellen Regierungsprogramm. Es ist genauso dort festgelegt und 2021 ist dann das Landwirtschaftsministerium beauftragt worden, eine Bundstrategie für Österreich zu entwickeln, aber da gibt es ja bisher keinen politischen Beschluss dazu. Ähm, der Beschluss, der eigentlich im letzten Jahr, im Juni gefasst werden hätte sollen, ist dann verschoben worden, weil der Entwurf einfach viel zu vage war und kein konkreter Zielwert drinnen war. Und das ist gut so, weil eine Strategie ohne klare Zielvergabung zur Reduzierung des Bodenverbrauchs ist einfach nicht genug. Und da ist es wichtig, dass es hier konkrete Zielvergaben gibt, die auch verbindlich sind und äh, auf die man sich berufen kann, weil leere Versprechungen und zahnlose Lippenbekenntnisse brauchen wir einfach nicht. Äh, das hat bisher schon nicht funktioniert, und dann wäre diese Bodenstrategie einfach ja, umsonst. Wir brauchen da also einen konkreten Zielwert und klar definierte Flächenkontingente für Länder und Gemeinden, um den von wertvollen Boden nachhaltig zu schützen und eben die Ernährungssicherheit auch künftig abzusichern.
2: Welche, welche Sektoren in Österreich sehen Sie da als hauptsächlich verantwortlich für diese Verbauung, die da passiert? Auf wen sollte sich da die Politik vielleicht dann auch konzentrieren, wenn sich das einmal, wenn sich das einmal durchgesetzt hat, dieses Ziel? Wo, wen kann man da dann sozusagen kontaktieren, beziehungsweise wen kann man da auch kontrollieren, das besser einzuhalten?
3: Naja, da die äh, Raumordnung eine Angelegenheit äh, der Länder ist, äh, sind auf jeden Fall die Länder gefragt, äh, mitunter auch ein Grund, warum man sich so sehr wehrt und warum da von den Ländern immer kommt, äh, dass das Ziel nicht realistisch ist und dass das realistisch nicht umsetzbar ist.
2: Mhm. Und welcher, vielleicht ist das ein bisschen mehr das, auf was ich hinaus wollte, welcher Bereich ist das tatsächlich, also Welche Gebäude stehen dann dort auf diesen Flächen, die da jetzt in diesen 13 Hektar drinnen sind, beziehungsweise gehören ja auch natürlich Straßen dazu?
3: Okay, ja. Die Momentaufnahme zu Flächen in Anspruchnahme und an Versiegelung in Österreich, da gibt es Zahlen für 2022 und die zeigt das momentan im Gebäudeflächen die rund 50 Prozent des Bodens in Österreich äh, ausmachen, vor allem auch Verkehrsflächen einen Großteil der versiegelten Flächen ausmachen. Das heißt Autobahnen, Straßen, Parkplätze sowie Bahnflächen, die machen 30 Prozent der momentan in Österreich versiegelten mhm. Flächen aus. Und die Bahnflächen, äh, und das muss man im Vergleich sich einmal vorstellen, machen von diesen 30 Prozent gerade einmal 2,3 Prozent aus. Das heißt, der Rest sind Straßen, Parkplätze Autobahnen. Und äh, rund 12 Prozent ähm, sind dann die industrielle und die gewerbliche, gewerbliche Betriebe ähm, und Deponien, Freizeitnutzung, das heißt da fallen auch Golfplätze, Schwimmbäder und so weiter rein, machen dann noch rund 9% Prozent aus.
2: Dann gibt es dann noch dieses Thema, vorher haben wir es eben angesprochen, der Landwirtschaft, werden diese Flächen ja dann im Prinzip eigentlich weggenommen, welche Rolle spielt die Landwirtschaft, beziehungsweise ja, Großbauern, Kleinbauern, welche spielen die im Zusammenhang mit dem Bodenschutz?
3: Das ist ja ein bisschen das Paradoxe an der Sache, dass ausgerechnet die ÖVB als die Partei, die immer für die Landwirtschaft, für die Bäuerinnen und für die Bauern ist, hier so blockiert beim Bodenschutz. Denn gerade die Landwirtschaft ist ja mitunter der allergrößte Verlierer in dieser ganzen Sache. Also wenn viele Böden versiegelt und verbaut werden, der Verlierer ist die Landwirtschaft, das sind die LandwirtInnen, das sind die Bäuerinnen und Bauern. Seit mehr als 36 Jahren ist das von dem ÖVP geführte Ministerium für die österreichische Ernährungssicherheit verantwortlich, tut aber nichts dafür, unsere kostbaren Böden vor dem Zubetonieren zu schützen. Nämlich ganz im Gegenteil, seit 1987, also seit 36 Jahren jetzt, also seit die ÖVP schon Landwirtschaftsminister, beziehungsweise inzwischen auch eine Ministerin, stellt, gingen in Österreich Agrarflächen in etwa so groß wie das Burgenland verloren. Das muss man sich einmal ja. vorstellen. Das heißt, mehr als 330.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzflächen, wie jetzt Äcker, Wiesen, Weingärten, Erwerbsgärten, Weiden und so weiter, Davon könnten hypothetisch mehr als 1,5 Millionen Menschen ein ganzes Jahr lang ernährt werden. Und gerade der Landwirtschaft geht es hier eben massiv an den Kragen. Die sind ja sowieso enorm unter Druck, weil ihnen mit unter Klimawandel klimawandelbedingten Wetterextremen wird Schwemmungen und Dürre ohnehin schon enorme Ernteausfälle bescheren. Und die massive Flächenversiegelung trägt hier absolut nicht positiv bei zu mehr Ernährungssicherheit. Ganz im Gegenteil, die gefährdet die fruchtbaren Böden und damit auch unsere heimische Landwirtschaft.
2: Dann würde ich Sie vielleicht bitten, dass wir jetzt zum Schluss, wir haben jetzt ganz, ganz viel eigentlich gehört, vielleicht fassen Sie noch einmal kurz zusammen, welche Änderungen Sie sich da jetzt konkret wünschen würden von der Politik und vielleicht ein kleiner Ausblick, wann erhoffen Sie sich, dass da tatsächlich was passiert? Also haben Sie da Hoffnung, dass das in diesem Jahr sich in der Bundespolitik noch was tut und damit dann eigentlich in ganz Österreich
3: naja, es gibt ja auf EU-Ebene das Ziel, bis 2050 die Neutralität der Flächen in Anspruchnahme zu erreichen. Und wenn wir das erreichen wollen, dann braucht es ganz einfach dieses 2,5 Hektar-Ziel. Da braucht es eine starke Bodenstrategie, wo dieses verbindliche Ziel drinnen ist. Und äh, da braucht es wirklich auch einen aktiven Willen von Seiten der Politik, von Seiten der ÖVP, die ja hier absolute große Blockierer ist. Da braucht es ein Bekenntnis dazu, dass die, die Thematik ernst nehmen und dass sie das wirklich wollen.
2: Dann sage ich danke für Ihre Antworten. Das war im Interview Greenpeace-Bodenexpertin Melanie Ebner. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mein Name ist Maris Werkler, Sie hörten Die Sonne und Wir.
0: Die Sonne und Wir